Welcome to Stage, the Streaming Age podcast. We said it right at the beginning. Stage, an online platform for new commissions initiated by TBA21, Thyssen Bornemisa Art Contemporary, as a response to the COVID-19 crisis, is decisively plural. And that is reflected on today's episode, which exceptionally will be conducted in French. However, please do stay tuned for our upcoming shows, which will be in English again. Our guest journalist, Skali Kepna, a tireless LGBT plus activist and advocate for human rights, will discuss the situation of the LGBT plus community in his country, the Democratic Republic of the Congo, in order to contextualize the deeply autobiographical work that Doreen Mocha, a dancer, choreographer, author, and activist, is presently currently on stage. Remember to check out our platform on www.stage.tba21.org. And if you like this episode, which we really hope you do, please subscribe to it on Apple Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from. Don't forget to share it with your friends. And if you have a minute to spare, please do leave us a review. Without further ado, this is Stage. Papa Wemba <rire> Kofiolomite Fali Ipupa Maître Kims Dadju <rire> Quand on cite ces noms, on se rappelle le Congo Kinshasa, la République démocratique du Congo, le pays de la musique, de la sape, de l'ambiance. Au-delà de l'art, c'est aussi le pays aux richesses scandaleuses qui contraste avec des guerres et une classe politique apathique à la pauvreté de sa population. Malgré tout, les Congolais et Congolaises, dans les multiples cultures qui les représentent, restent des gens joyeux, accueillants, qui espèrent désespérément un avenir meilleur, à défaut de trouver le bonheur ailleurs. Des gens accueillants, oui, pour l'étranger. Mais est-ce le cas pour leur père Peut-on parler de père quand le Congo n'est qu'un assemblage de plusieurs peuples qui n'ont en commun que les frontières tracées par le colon Comment accepter l'autre quand on ne sait pas s'accepter soi-même Comment s'accepter quand on ne se connaît pas Comment se connaître quand on nous enseigne à nous oublier Heureusement que le présent existe. C'est l'opportunité d'apprendre du passé pour mieux nous comprendre, de questionner notre maintenant pour bâtir cet avenir meilleur auquel nous espérons si désespérément puisque nous sommes pluriels. L'avenir auquel nous espérons ne peut être viable que si chacun de nous est inclus équitablement. Ainsi, pour parler d'inclusion et d'équité, nous devons questionner notre façon de traiter les minorités, c'est-à-dire les femmes, les enfants, les malades, les pygmées, les malvoyants, les malentendants, les personnes vivant avec handicap, les personnes 
homosexuels. L'équité et l'inclusion ne peut être effective que quand nous faisons de la différence une valeur. De ce fait, parce que les personnes congolaises homosexuelles, bisexuelles, transgenres, intersexes et queer sont souvent au carrefour des stigmatisations, de discrimination et de violence, ce podcast va se centrer sur leur réalité en RDC. Nous allons revisiter le passé, constater le présent et nous questionner sur comment les inclure dans la société avec équité pour un avenir meilleur pour la RDC. L'homosexualité ne fait pas partie de notre culture. L'homosexualité ne fait pas partie de notre culture. Non, il ne fait pas partie de notre culture. <rire> Vraiment Aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'homosexualité n'a jamais existé en Afrique ou particulièrement en RDC. Les recherches en sciences sociales et humaines attestent que l'homosexualité était bel et bien présente en Afrique, qu'il s'agisse de la période précoloniale ou de l'âge impérial. À titre d'exemple, chez les Azandé, qui vivaient principalement dans l'actuel RDC, les relations homosexuelles étaient pratiquées car les hommes avaient coutume de prendre pour époux des jeunes garçons. Cela a été documenté par l'anthropologue Edward Evan dans un texte fondateur de 1970 paru dans l'American Anthropologist et intitulé « Sexual Inversion et manque des Azande ». Par ailleurs, le travail du chercheur Charles Guébogo décrit assez bien comment les missionnaires de l'époque coloniale décrivaient les pratiques sexuelles des indigènes comme insolentes, obscènes, extrêmement vilaines, des crimes fous sans impunité indécentes, des vices détestables, des copulations contre nature, érotisme morbide, etc., etc. Dans ces pratiques sexuelles qui traitaient de tous les noms, se retrouvent également les pratiques homosexuelles. Ils ont dès lors, dans le processus de christianisation de l'Afrique, commencé à imposer cette culture du rejet de l'homosexualité qui est devenue la norme aujourd'hui. On nous a appris à oublier l'existence des personnes homosexuelles de notre passé, en plus de nous apprendre à les détester, au point de nier leur africanité. Mais Dieu n'aime pas ça. C'est une abomination. La RDC est chrétienne. La RDC est chrétienne. La RDC est chrétienne. La RDC, le pays où le christianisme est omniprésent, où on ne peut espérer dormir en paix sans qu'une église exécute en face un cancer de symphonie, de bruit. Et cela sans gêne. Le pays où citer la Bible est suffisant pour justifier l'inacceptable, le rejet, qui plus est, le rejet des LGBT. Majoritairement chrétienne, oui, mais fondamentalement laïque, car la laïcité est constitutionnelle. Heureusement, oui, heureusement, parce que la laïcité est un bon fondement pour bâtir l'inclusion. 
pour permettre à d'autres spiritualités et courants de pensée d'exister légalement. D'autres atouts dans cette recherche de l'équité et de l'inclusion sont nos lois qui sont en grande partie universelles. Elles n'acceptent ni ne condamnent les LGBTQ+, mais leur donnent néanmoins l'opportunité de réclamer leurs droits comme les Congolais et les Congolaises qu'ils et elles sont. Parce que contrairement à ce que nos politiques déclarent, ils et elles existent et doivent survivre dans notre société. Je m'appelle Sirius, je vis à Kinshasa et je suis une personne non-binaire, c'est-à-dire je suis ni homme ni femme. Victor Bougeriri, euh, j'ai 26 ans, j'habite dans la ville de Kishasa et je suis gay, euh, homosexuel. Le quinoa, en fait, la majeure partie de la population n'est pas vraiment homophobe. Pas vraiment homophobe. Euh, j'ai rencontré plusieurs personnes qui sont ouvertes d'esprit. C'est juste que les gens ont toujours tendance à stéréotyper un peu certaines choses. Que quand on est gay, on n'est pas assez fort, on n'est pas assez homme, comme les gens le disent. Euh, on ne peut pas faire certaines choses. Et quand on n'arrive pas à faire certaines choses, euh, peut-être qu'on est un peu fatigué, même au lieu de travail, dans le milieu professionnel et tout, on dit que non, c'est parce que tu es gay, que tu n'arrives pas à faire telle ou telle autre chose. Je travaille dans, dans un club en ville et je suis obligé de travailler plus que les autres. Moi, je n'ai pas le droit de dire que je suis fatigué parce que les gens vont essayer un peu de me juger face à ça. Ils diront que non, c'est parce qu'il est gay. Ah, et les gens disent que c'était pédé, balimba, la bango, c'est à cause de ça. Mais sauf que les gens me parlent bien. Les gens me parlent bien et tout, euh, on rigole, en fait, je sens pas vraiment qu'il y ait trop de discrimination. C'est juste que les gens souvent tendance à stéréotyper certaines choses. Et c'est un peu ça. Euh, ailleurs aussi, c'est pareil. J'ai pas le droit de faire toutes les coiffures que je veux, par exemple. Je peux pas faire pousser les cheveux, je peux pas euh, m'habiller peut-être comme je veux et tout, parce qu'il suffit que je mette peut-être une culotte ou bien que je puisse faire pousser mes cheveux et tout. Euh, mettre peut-être des locks et les gens vont dire que non, à et tout. Les gens peuvent pas se dire que non, c'est juste un style et tout, veut juste changer la façon de s'habiller ou bien son look. Quand on est euh, gay, en fait, et on s'assume. Dans le cadre familial, au début, on a du mal, en fait. Je parle de, de mon cas, en tout cas. On a, du, on a déjà du mal au début à accepter ça. Alors, il faut faire certaines preuves. On est obligé de faire certaines preuves. Genre, tu dois avoir un certain comportement, tu dois avoir une certaine conduite pour qu'on t'accepte, malgré le fait d'être gay. Donc, tu dois être différent, différent des autres et tout. Tu dois euh, euh, être parfait, si je, je peux le dire pour qu'on arrête de te juger. Tu dois être irréprochable dans le comportement, tu ne dois pas trop boire, tu ne dois pas faire trop de sorties, tu dois être habillé correctement et tout. C'est un peu ça. Donc, as pas vraiment le, le, tu n'as pas vraiment euh, le droit d'être toi-même si tu veux qu'on t'accepte dans le cadre familial. En fait, c'est ça. Pour eux, ils se disent déjà que non, tu es déjà gay et tout. Et si tu es gay et qu'en plus, tu, tu, tu t'es conduit de cette façon, si tu es gay et en plus, tu t'es conduit de telle autre façon, donc ça sera un peu de trop. Donc, tu dois avoir une conduite irréprochable. Le fait de vivre sans être moi-même, bon, déjà, avec le temps, on finit un peu par s'habituer. Mais on a un peu l'impression d'être dans une prison. Dans une prison, on a l'impression qu'on ne va jamais sortir. On est condamné peut-être à mort, à vivre dans cette prison euh, éternellement. C'est l'impression que j'ai, que je veux que ça ne va jamais finir. Alors, je finis par essayer de m'habituer quand même à ça. Et... Euh, c'est compliqué, j'aimerais que les choses changent quand même. 
que les choses changent quand même. Mais malheureusement, je n'ai pas eu la chance de naître dans une société où, euh, dans une société qui est tolérante, en fait. Tu vois, ce qui est tolérante à toutes sortes d'expressions ou de liberté d'expression. Je me dis qu'on est dans un pays démocratique, mais ce n'est pas vraiment le cas. Oui, euh, moi, personnellement, en tant que personne non-binaire, j'ai vécu une expérience qui m'a vraiment euh, impactée, qui m'a fait un, un choc. Euh, je me rappelle, c'était euh, dans la période du mois de la femme. Et j'ai été invitée euh, par un ami journaliste pour donner mon point de vue par rapport à la journée de la femme. Et comme c'est des coutumes ici à Kinshasa particulièrement, le, le 8 mars, journée de la journée euh, de, de droit de la femme, euh, journée de lutte pour le droit de la femme, qui est confondue à une journée de la femme ou une journée, je dirais, de port de panne pour Kinshasa, je ne sais pas pourquoi. Euh, je suis sortie de chez moi, mais j'étais habillée en pantalon et j'avais mis au-dessus une chemise et mes chaussures. Et déjà dans la rue, euh, les gens commençaient à, à, à lancer des, des, des hurlements, surtout les hommes et tout ça. Pourquoi Parce que toutes les femmes étaient en panne et moi j'avais euh, une autre tenue. Je n'ai pas voulu me conformer à, à, cette, euh, à, à cet événement-là, à cette mode. Alors, une fois arrivé à la chaîne de télé dont j'étais les noms ici à Kinshasa, euh, je suis rentré dans la salle des rédactions, mais le réalisateur, euh, dès qu'il a découvert que c'était moi qui étais l'invité euh, de l'émission, il n'a pas accepté, il n'a plus accepté que je puisse passer à la télé parce que pour lui, c'était la journée de la femme et qu'on ne devrait pas euh, recevoir euh, une femme qui ressemble à un homme et qui n'a même pas osé s'habiller comme une femme, comme toutes les femmes euh, 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 sont habillées pour la circonstance. Parce que celle qui présentait l'émission ce jour-là, c'était une femme et elle était habillée en panne. Et moi, j'étais en pantalon, donc pour lui, c'était incompatible. Donc j'ai vécu dans la salle des rédactions euh, un, un genre de mépris de la part de tous les journalistes qui étaient là. Et la personne qui m'avait invité était un peu gênée et il a dû négocier parce que je lui avais déjà remis quelque chose, de l'argent qu'il avait déjà utilisé. Donc, c'est son, son temps incapable de pouvoir me rendre cet argent-là. Il s'est senti obligé de vraiment négocier pour qu'on puisse me faire passer. Et c'est difficilement que les réalisateurs avaient accepté sa demande, mais il a réduit mon temps de de prestations voilà donc j'ai été reçu pour je dirais à la limite quelque chose de 5 minutes une émission qui était prévue pour 30 minutes on m'a reçu en l'air et c'était c'était des critiques quoi, de la part de la présentatrice qui était, qui était là donc on est carrément sorti du sujet de l'émission, c'était maintenant s'attaquer à moi personnellement, pourquoi est-ce que moi en tant que femme je m'habille comme un homme et puis comment est-ce que morphologiquement j'ai une apparence 
masculine, euh, pendant que je, me, je dis, euh, pendant qu'on voit des signes en moi que je suis une femme, mais, mais comment ça se fait que je, je ne me suis pas habillée comme une femme Ça, c'est comme si j'avais manqué du respect, j'avais péché euh, par rapport à la journée. Donc, elle s'est attaquée à, à moi pendant cinq minutes et j'étais vraiment, vraiment un choc. Et du coup, euh, après cinq minutes après, il elle m'a libérée. Je suis sortie de là. Je n'ai pas dit, je n'ai plus dit un mot. Et ce soir, le, le soir de la même journée, nous sommes allés à une fête. Une amie euh, qui avait, qui fêtait son anniversaire. Nous sommes arrivés là-bas. Il y avait toute sa famille euh, et puis le jeune du quartier et tout ça. Et moi, j'étais avec d'autres amis lesbiennes. Et gay et tout ça. Nous étions invités parce que l'ami en question, c'est aussi, c'était une lesbienne. Alors, la nuit, pendant la fête et tout ça, il y avait un groupe de jeunes qui s'étaient réunis dans un coin et ils nous ont, ils nous ont identifiés, démasqués. Et donc, ils ont fait un complot et nous ne savions rien. Et quand c'était, quand c'est, nous sommes arrivés à l'heure de, de rentrer chez nous, hein, autour de 21h par là, 22h, euh, dans un quartier qui était quasi un peu isolé, à cette heure-là. Et nous étions, à, nous étions à 5. Et bizarrement, quand nous sommes arrivés au milieu, euh, au milieu de la rue, nous avons vu un groupe, en tout cas d'une trentaine de jeunes, avec des bâtons, des machettes, des de, de, de bouteilles, tout ça. Ils nous ont encerclés, pour nous, ils nous ont fait des menaces et tout ça. Ils nous ont brutalisés, ils nous ont frappés parce qu'il y avait un taxi qui était arrivé. J'ai essayé d'arrêter le taxi pour que nous essayions de fuir. Mais euh, le chauffeur, ayant vu la masse des personnes qui nous avaient encerclés, il a eu peur pour son véhicule. Alors euh, il est parti, nous étions abandonnés à, euh, à nous-mêmes, hein, cinq filles. Nous étions là et voilà, une trentaine de, de, de jeunes nous ont, euh, se, sont, se, sont, euh, se sont jetés sur nous et nous ont donné des coups, ils nous ont frappés en disant que voilà, ils allaient nous apprendre à redevenir des femmes et tout ça. Ils nous ont vraiment agressés euh, verbalement et physiquement. Bon, heureusement, euh, c'est le lendemain matin que chacune de nous euh, fait, a fait un effort. En fait, on a... On a réussi à s'enfouir après, après déjà, après, après que nous étions menacés comme ça physiquement. Et c'est le lendemain matin que chacune de nous a eu le courage d'aller voir l'autre pour voir comment est-ce qu'on allait et tout ça. Bon, les, mes, quatre, mes quatre copines ont réussi vraiment à, à, à s'enfuir. Ils sont rentrés dans un deuil, dans, dans une parcelle où il y avait un deuil. Mais moi, comme j'étais un peu la plus la plus robuste, si je peux dire ça comme ça. Ils ont cru que voilà, nous étions un groupe et puis c'était moi euh, le leader parce que c'est moi qui étais passé devant pour arrêter le taxi, pour euh, essayer de sécuriser tout le groupe. Alors, euh, ils se sont acharnés sur moi et moi, ils m'ont écarté du groupe pour aller me frapper dans un coin isolé parce que bon, j'ai paraissé un peu plus élancé, un peu plus, euh, un peu plus dur, voilà, un peu plus robuste, comme je l'avais dit. Et donc, euh, mes amis qui ont réussi à s'enfouir après qu'elles ont, qu ont été frappées, étaient quand même inquiètes pour moi le lendemain matin. Très tôt le matin, elles sont, elles sont arrivées chez moi pour voir comment est-ce que j'allais et tout. Mais ils ne m'ont pas trouvé. C'est pendant qu'elles retournaient 
chez elles qui m'ont croisé à l'arrêt de bus pendant que j'ai descendais. Bon, j'ai pu m'enfouir difficilement. Un monsieur qui était sorti tard la nuit pour se soulager. Et c'est lui qui a essayé d'ouvrir la porte rapidement pendant qu'on m'a frappé. J'ai réussi à me glisser dans la parcelle et je me suis caché là. Je ne pouvais pas sortir parce que la parcelle en même temps était encerclée. Ces jeunes-là attendaient que je puisse sortir. Et donc j'ai été obligé de passer la nuit là jusqu'au petit matin. Et c'est comme ça que le lendemain matin, je suis rentré chez moi et j'ai croisé mes amis. Et j'ai dû prendre de soin et tout ça. Je suis allé porter plainte contre l'inconnu. Euh, parce que deux agents, euh, je ne sais pas, de service de renseignement, je ne me rappelle plus, sont venus me dire que voilà, je pouvais aller porter plainte contre l'inconnu dans le même quartier où j'ai été agressé. Et c'est ce que j'ai fait, effectivement. Je suis allé euh, avec, malgré moi en tout cas, j'avais très mal et tout ça. Mais quand je suis allé porter plainte, pendant que j'étais en train d'expliquer la situation euh, au, au commandant de la police, à l'OPJ, qui m'entendait sur, euh, sur PV, sur procès, pendant que je faisais, le, on appelle ça le procès verbal, pendant que j'expliquais, j'essayais d'expliquer la situation avec le propos que disaient ces jeunes-là qui nous frappaient, directement l'OPJ m'a euh, arraché la parole en disant que bon, mais en même temps, ils n'ont pas eu assez tort de, de, de s'acharner, de, 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 de s'attaquer à à toi parce que même moi tel que je te vois là tu ressembles à un homme j'ai du mal à t'identifier voilà pourquoi tu as couru ces risques là mais comment est-ce qu'une femme tu, tu as une apparence d'homme on ne sait pas t'identifier tout ça directement j'étais découragé quoi je suis sorti de là et je suis rentré chez moi je n'ai plus poursuivi le dossier parce que pour moi c'était c'était comme si j'étais abandonné à moi-même donc même quand on va au niveau de la justice pour porter plainte ça, ça se retourne contre nous du fait qu'on soit simplement différent et donc c'était vraiment une expérience qui, qui fut un choc pour moi un grand choc jusqu'à ce jour quand j'en parle je suis un peu encore sous les émotions je suis un peu perturbé quoi. voilà un peu ce qui a fait même que je puisse mais donner, euh, prendre la décision vraiment de défendre les minorités sexuelles parce que euh, si moi j'ai réussi à, à survivre face à ça, beaucoup sont morts, beaucoup ont été violés, beaucoup de filles ont été violées comme ça, beaucoup de gays ont été euh, agressés, beaucoup ont fini par mourir à cause de ça. Donc euh, voilà un peu pour la petite histoire qui me concerne, ce que j'ai dû vivre et qui jusqu'à ce jour euh, me fait encore un grand choc. Pendant quelques temps de discussion avec Junior Bassosila, un activiste de la cause LGBTQ+, vivant à Goma. Merci Junior d'accepter notre appel. Dis-nous, comment vivent les personnes LGBTI en RDC Il y a une catégorie de personnes dont j'aimerais qu'on puisse se pencher. Ce sont les militants, les activistes, les artistes engagés, ouvertement LGBTI. Parce que eux, ils vont vers les médias, les lieux publics, les lieux de prise de décision pour demander réparation pour euh, inciter un changement. 
quels sont les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien? <rire> si l'homosexualité était la religion chrétienne, je déduirais ou je dirais que les activistes sont de petits Jésus qui donnent leur vie pour la survie de leur père. Seulement, ce qui est très important dans tout ça est que cette personne activiste est préparée. Est préparée et tout ce qu'elle qu fait, c'est par passion, c'est par amour, c'est par volonté qu'il se met en œuvre, qu'il pose des actes pour se dire, OK, j'ai apporté ma contribution dans la construction de cet édifice, de cet édifice qui est notre liberté, qui est notre liberté. Quand on se met sur cette marche, il y a plusieurs situations qui se dessinent devant vous. Une fois vous êtes activiste, que vous faites, que vous faites votre coming out ou pas, vous devez d'abord vous détacher de votre environnement social, soit votre famille. Parce que partout où vous passerez, partout où vous parlerez, partout où, partout où vous ferez votre travail et votre vie, vous serez identifié tel quel et vous n'aurez rien à dire. Parce que c'est ainsi. Et, or, or ce qui est vrai aujourd'hui, tous, tous, on a besoin d'être dans, dans nos familles. On a besoin de cette affection. On le veut, bien que les conditions ne le permettent pas. Bien que nous sommes discriminés, mais nous nous disons, OK, je dois me battre pour ma liberté, je dois me battre pour mon droit. Et comme pour le moment, ma famille est un obstacle, je dois prendre de distance. Mais où est la place de l'activiste Traumatisme. Stress, stress, tout comme le personnel LGBT. D'ailleurs, l'homme activiste, je me dis, il a, il a double discrimination, double stress, double trauma, double, double, double. Parce que, en, dépend, en, dé, en étant aussi une personne LGBT, il subit ce que toute personne LGBT subit et il est subi encore dans son domaine professionnel. Il est subi aussi. Parce que, imaginez, je ne peux pas passer deux nuits sans que je n'ai l'information que, T'es là, vécu ça, t'es là, ah, ça comme problème. Imagine, je, je, je le dis en blaguant, quand une personne m'appelle euh, il y a une semaine, me dit, Junior, vraiment, je ne sais pas comment vous dire, avec la situation de coronavirus, je n'ai pas préparé la rentrée scolaire de mon fils. Alors, trouvez-moi une solution. C'est une personne lesbienne qui aille à mettre à enfanter un enfant dans le passé. Et vous vous dites, OK, comment vivent ces personnes qui n'ont rien comme revenu? Que dois-je faire comme mobilisation, comme sensibilisation, comme information pour que ces personnes soient acceptées dans le marché d'emploi? Au même moment, tu penses pour ces personnes, tu as aussi tes problèmes personnels qui te rangent. Comment faire? Comment faire? Junior Bassoussi, là, comment imagines-tu la situation des personnes LGBTI dans cinq ans. Dans cinq ans, le mouvement LGBT aura fait 
2, 3, 5 ou 10 pas de plus par rapport à aujourd'hui. Ça, c'est évident. C'est évident. Mais il faut se demander avec qui est-ce que ce mouvement va faire ces pas de plus et comment vont être ces pas. Il y a deux cas, heureusement, vous m'avez introduit, soit dans le positif ou dans le négatif. Je commence par le positif. Aujourd'hui, il y a un engouement, une passion, positive ou négative, je m'en tape. Il y a une volonté de toutes les parties prenantes de savoir comment vivre cette communauté. Comment est-elle structurée Comment s'en sort-elle par rapport à toutes ces réalités, bien que dans le domaine de la vie socio-politique et économique, elles sont oubliées et ignorées. Cet engouement, cette volonté d'information donne de l'espoir de dire « Ok, si nous continuons ainsi, l'information sera disponible, des besoins seront exprimés, des solutions seront proposées et dans cinq ans, nous verrons qu'il y a eu des changements. Ça, c'est vrai. Mais, avec qui Avec qui Est-ce que nous qui sommes activistes aujourd'hui, nous qui sommes société civile aujourd'hui, nous qui sommes organisation aujourd'hui, nous qui sommes gouvernement et autres aujourd'hui, avons-nous préparé la seconde génération qui va prendre la relève, qui va prendre la relève, avons-nous préparé les alliés qui vont continuer notre combat, qui vont marier notre lutte et faire de ça la leur C'est plusieurs questions qu'on doit se poser. On aimerait bien que dans cinq ans, nous soyons plus loin. Mais avons-nous préparé nos cinq ans aujourd'hui Des deux moi, je peur que dans cinq ans aussi, nous perdons crédibilité. Nous perdons crédibilité. C'est une parenthèse que je ne, je peur d'évoquer. Parce que là, je parle des questions d'argent. <rire> Et les gays, bah, les PD ont beaucoup d'argent. Si tu demandes le financement sur leur domaine, tu auras des financements. Ça s'est dit partout. Et les gens se tapent même la poitrine sur ça. Et ça a fait naître des organisations fictives, des organisations qui s'identifient telles quelles, qui ne sont pas telles quelles, malheureusement, et qui peut-être dans une année d'adhésion auront cet argent, si cet argent existe réellement, je ne sais pas, et qui vont en abuser, car les vrais bénéficiaires n'auront rien. Et la RDC va perdre de crédibilité devant ses partenaires, devant ses amis et devant le monde entier. Il y a risque. Il y a risque. Aujourd'hui, nous avons tout, plusieurs atouts. Aujourd'hui, nous avons plusieurs atouts qui montrent que demain sera meilleur. Elles sont nombreuses. Une organisation peut entrer en contact 
librement sans passer par X avec les Nations Unies. L'autre peut facilement contacter les ambassades. Une autre peut facilement aller toquer à l'Assemblée nationale. Une autre peut facilement mettre en place des activités au niveau local avec les autorités lo lo locales. Ce sont des atouts que nous avons. Cette liberté de travailler indépendamment de l'autre et chacun pousse de son côté. Chacun pousse de son côté. Imaginez dans cinq ans ou dans deux, trois ans, on récupère tous ces efforts. OK, voyons ce que ça va donner maintenant en commun. Ce sont des atouts. Il y a ces capacités qui sont disponibles dans certains leaders et dans certains responsables d'organisation et dans certains activistes. Ces capacités sont là. Et ce sont ces capacités, ce sont ces connaissances qui vont contribuer à un monde meilleur, à un avenir meilleur pour le mouvement LGBT en RDC. Si seulement si, nous préparons aussi la seconde génération. Et aussi par rapport à ces mouvements fictifs, cette incompréhension qui existe au niveau des mouvements par rapport aux intérêts personnels de certains leaders, entre guillemets, ceci peut nous bloquer à ne pas avancer. Ça peut nous bloquer. Donc, on a intérêt demain à nous mettre ensemble. On a intérêt demain à mettre ensemble un dialogue national du mouvement LGBT en RDC. Qu'on s'assoie, qu'on parle, qu'on élabore un cahier de charges pour le mouvement LGBT en RDC qu'on élabore un plan stratégique national, même de 5 ans, de 10 ans, de 20 ans, pour dire voici notre ligne de conduite. Tout celui qui vous doit participer, contribuer ou intervenir dans les théma cette thématique ou dans le mouvement doit suivre cette ligne parce que ce sont, voici nos attentes, voici nos objectifs. Et si chaque organisation va prendre, moi je prends, je vais faire ça, je vais faire ça, tant pis, tant mieux, mais voici notre ligne. C'est ce que nous devons réfléchir demain. Déjà, l'État doit mettre une loi une loi peut-être qui pourra protéger. À part le droit de l'homme qui protège un peu toutes sortes d'individus et tout, euh, euh, l'État doit mettre en place une loi, bon, doit mettre une loi qui pourra protéger encore euh, la communauté LGBT, qui pourra euh, être pour que, de, pour que de, en fait, euh, la communauté LGBT se sente protégée en fait, euh, en marchant dans la rue. Euh, pour qu'ils puissent être en fait pas genre complexé, pas être obligé de toujours se cacher et de faire toujours semblant. Tu vois, sachant que non, même si euh, je suis ouvert, même si je suis, euh, euh, même si j'essaie de d'exprimer en fait euh, qui je suis, que je puisse pas avoir peur dans la rue, que je puisse être euh, qui je suis sans complexe. Et j'avais salué l'initiative, malheureusement qu'il vient à peine de nous quitter. Euh, notre, notre aîné ou notre frère syndicat de Colo qui avait pris position euh, le 17 mai où il a, euh, il, a, il a fait un discours en faveur des homosexuels et on a vu sur les réseaux sociaux comment est-ce qu'il a été critiqué et tout ça mais il a donné des arguments en, en, en essayant de comprendre aux gens que la, la sexualité, c'est que ce que deux personnes font 
dans leur chambre n'intéresse personne. Ce qui, ce qui fait avancer un pays, ce n'est pas le fait que deux hommes ou deux femmes couchent ensemble. Ce qui fait avancer le pays, c'est que c'est lorsque chaque citoyen prend conscience des, euh, de, 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 de sa valeur, hein, de sa place, et essaie de travailler de sorte à pouvoir faire développer un pays. Donc au, au final, je pense que c'est l'amour, c'est euh, l'inclusion, l'acceptation de tous qui ne peut que... Euh, faire avancer, qui ne peut que faire en sorte que notre humanité soit plus beau, car c'est la diversité qui, qui enrichit la vie, quoi, qui fait la beauté de la vie. Voilà ce que je peux dire à ces niveaux. Malgré tout, il y a de l'espoir. C'est émouvant de constater que les LGBTQ+, Congolais et Congolaises, en dépit de la pression et la violence sociale, en dépit de leur faiblesse et insuffisance, individuellement et en communauté, ils et elles se lèvent pour faire briller le flambeau de leur liberté, de leur bonheur. Ce sont des survivants obstinés, des résilients magnifiques, et pour cela, elles et ils mérite le respect. Nous n'avons pas besoin d'être LGBTQ+, pour défendre leur inclusion sociale. Comme eux, comme elles, nous avons aussi des problèmes spécifiques. Nous aspirons aussi à un avenir meilleur. Puisque nous, Congolaises et Congolaises, sommes pluriels, l'avenir auquel nous espérons ne peut être viable que si chacun de nous est inclus et incluse équitablement. Mais je le répète, pour parler d'inclusion et d'équité, nous devons questionner notre façon de traiter les minorités. Car l'équité et l'inclusion ne peuvent être effectives que quand nous faisons de la différence une valeur. C'était ce qu'il Merci. Today's artist was Doreen Mocha. The interviews were conducted by Scali Kepna. The editor-in-chief of Stage is Francesca Thyssen-Bornemisa. Carlos Surroth is the director of Thyssen-Bornemisa Art Contemporary. Soledad Gutierrez is her content curator. Our producers are Soledad and myself, Igor Ramirez. Nina Speranda and Gidra Vejodova are our project managers. Elena Trilla is her production assistant. This episode was edited by Anna Esteve. Our theme music is by Carmichael von Hauswolf. Thank you for listening. Thank you.
Thank <laughs> you.